0: Bem-vindos de volta no nosso Papo Eclético. Eu sou Dudu Viana, essa é a Patti Spinelli. E aproveitando que estamos na Semana da Mulher, trouxemos mais uma mulher empoderada, poderosa,
1: empreendedora, empreendedora
0: motivadora de ações sociais, para falar com a gente aqui hoje. É a Tati Loureiro. Obrigado, gente, adorei, Tati, pela presença. apresentação, gente.
2: maravilhosa. É tudo que você é. Tudo que
0: você faz.
2: Exatamente. E falaremos muito sobre
0: isso ao longo do programa, porque a ideia é que você conte para todo mundo tudo que você tem em termos de negócio e também o que você faz de ação social que eu acho que isso é muito importante a gente falar para as pessoas que quanto mais a gente divulgar essa corrente do bem mais Total, pessoas sim. entram na onda e acabam ajudando de alguma forma né e você é melhor pra caramba,
2: é, é, né? é melhor então a gente ficar, reservar umas três horas aqui do estúdio <risos> <risos> que não dá tempo de contar tudo que o ser humano faz entendeu mas por, por, por onde vocês querem que eu comece? <risos> começo pelo é
0: começo, acho que você pode claro. começar. Eu não tenho, ó, primeiro, você é mãe, além de tudo, você é mãe de três, né? Sou mãe de três. 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 Quantos mãe
2: três? anos? Gêmeos e uma menina.
0: Gêmeos tem 12, né? Vamos fazer 12 Vão fazer 12 ano, né?
2: e uma menina de 7. Mas o negócio é o seguinte, gente, sabe quando assim, você, eu, eu falo, tem pessoas que nasceram pra ser mãe. Eu nasci pra empreender, pra ser mãe, são, são blocos da minha vida que assim, eu não me vejo sem empreender e não me vejo sem ser mãe. Você fala, que horror, Tatiana, tá mas você não nasceu pra você. Eu nasci, gente, eu nasci querendo ser mãe. Era uma coisa minha, mas pra mim o trabalho, você poder trabalhar e você poder ter outras fontes de pessoas, de reforço, falando, cara, você é capaz, você consegue seguir adiante, você consegue... Pra mim, aqui é uma bomba motivadora, sabe? É uma coisa que me faz seguir. Então, desde muito cedo... O que, que foi isso, gente? Não uma sei. bomba? Adoramos. É bomba é. no é. estúdio, adoramos. <risos> <risos> mas desde muito cedo, eu queria ter independência financeira. Pra mim foi uma coisa muito presente na minha vida, isso porque eu sou de uma família privilegiada, mas meus pais separaram e a minha mãe ficou sem nada. Eu falei, eu não quero passar por cima nem a pau. Você ficou
1: com a sua mãe? Fiquei com a minha mãe.
2: Meu pai sempre me deu tudo, me deu assim, não tenho o que falar, mas pra minha mãe não. Então era uma situação, sabe, é, antagônica, que numa casa você tinha tudo que era da mãe, do pai, e na casa da mãe você não tinha nada, tinha que desligar a luz para economizar a luz. E final Sim. de semana eu ia de avião Nossa. pra fazenda. Então essa dicotomia, eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida. Porque eu acho que a, a mulher ela abriu mão de muitas coisas e antigamente isso era muito mais forte, Sim. né, da gente culturalmente, né, as crenças limitantes do que eu, que a mulher foi feita para cuidar, e tá que, que, que a mulher É a única
0: mulher do, de filhos? Não, somos
2: em duas meninas duas e, meninas duas, e... Mulheres e duas mulheres e dois ah, homens. são quatro também. Eu brinco que assim, a gente, ficou no tempo da caverna, né? Que a mulher <risos> que a mulher cuida dos filhos, homens homem sai para caçar. Hoje não é, tem mais isso. Não. Hoje a caça é o trabalho, as mulheres estão são muito mais multitarefas do que os homens, não sei se isso é bom, mas é um fato. É, e, cara, a gente tem que quebrar com isso, vamos dois dividir, os dois ter uma vida bacana, os dois ter, poderem fazer várias coisas a não ser só ser mãe, porque, gente, né, quem disse que eu nasci só pra ser mãe? Coitado dos meus filhos, porque se eu fosse só mãe, assim, essas crianças estariam na terapia eternamente, de, eternamente porque não dá, eu preciso de outras fontes pra, pra exercitar essa energia que eu tenho. E aí, quando eu era jovem, eu falei, cara, eu como é que eu vou ganhar dinheiro, né? E aí, comecei. Eu já vendi ovo de eu fazia eu, Tudo que era curso, eu sou a louca do curso. Não sei você, sei assim, não <risos> posso ver. Eu gosto. Você é dessas? Sou dessas. Eu vejo um link e começo na Tramedeira. Eu falei, eu não vou fazer esse curso. Esse curso não é para mim, senhor. tira ele da minha frente. Então, eu fiz curso de ovo de Páscoa, eu saí para vender ovo de Páscoa. Aí, eu fiz curso de bijuteria, saí ah, para vender bijuteria. Fiz. Olha eu que maravilhoso. Um. Você viu? <risos> Brigadeiro na escola, roupa no Bom Retiro e vendia na, na escola. Então, eu sou vendedora. Sou eu já sacoleira que... também. Não é maravilhoso? <risos> As pessoas assim, quem que te inspira? Eu falo, gente, se eu tivesse uma pessoa, falaria Silvio Santos, porque eu amaria, tá assim lá no meio do... Olha aqui o sapato! Eu sou essa pessoa, gosto de vender. Mas assim, o que era importante para mim era ter retorno, era ter dinheiro na mão. Meu pai me dava uma, uma joia, alguma coisa, eu falava assim, tá tia, cadê aquele relógio que eu te dei? Eu já tinha vendido. Porque para mim, eu ter a minha liberdade de fazer o que eu queria era muito mais importante do que qualquer utensílio que eu pudesse ter. Não sei se é meu acidente gêmeo, se é meu meu peixe, que eu sou essa pessoa que da vida nada se leva, mas eu sou essa pessoa que assim, eu tenho que ter para poder tomar você as deve minhas ter decisões. ter alguma coisa de
1: touro aí também, né? Mas não Ai, vou gente, me entrar eu nisso. Eu, eu devo ter uma <risos> coisa de
2: muito louca que eu não sei o que é, mas para mim era a questão da independência. Quando você vai crescendo e aí eu falei, não, agora eu vou empreender de verdade, não que isso não fosse empreender, mas né, era um, um hobby. E aí eu abri uma loja de móveis, o meu primeiro negócio que eu tenho até hoje é uma loja de móveis no, no Rio, Rio, né? De fibra sintética. Viu, te estudamos. Hum. É. Com quem que eu abri minha loja de móveis? Não, isso eu não hum. Essa daí caiu na prova. Edu, com quem que eu abri? Eu abri com meu ex-namorado, e que é meu sócio até hoje. A ah, cara do Edu.
1: Olha, mulher moderna. Dá
2: pra fazer o foco só no <risos> rosto dele? Não tem como fazer isso, produção? Isso daí merece um corte só no né, Edu. Mas eu abri com o meu ex-namorado e com uma outra pessoa, e foi um sucesso a loja. Ainda é. A gente é sócio até hoje. E quando eu casei, meu marido falou assim: você tá louca? Não, acaba já com esse negócio com o teu ex-namorado. Eu falei, mas ele é o máximo, gente, mas tudo, tudo acontece, tá tudo certo. E eles se conheceram, meu ex-namorado falou assim: Olha, tá, teu, teu marido é muito mais legal que o <risos> Você <gente>, tá sabendo <risos> como a gente evolui na vida?
0: E, e ele a, mora no Rio, pra Ele mora no loja. Rio,
2: a loja segue lá, maravilhosa. Inclusive, vão lá na, na nossa loja que é linda.
0: Não, vamos divulgar, vamos é, colocar é, arroba, for. Arroba fora.
2: Mac, Imóveis, RJ. Mas de verdade, para mim, isso foi muito forte, porque foi a primeira vez que eu vi que eu era capaz, porque eu sempre fui aquela pessoa que eu tinha umas ideias, as pessoas falavam hum, ai, não, ah, patricinha, ah, aqueles estereótipos que te enquadram, e o problema não é o outro. O problema é você acreditar. E aí você não quer ir além, porque você fala será? Será que é hobby? Ai, será que eu não preciso? Esses chavões, quando você vê uma mulher que é privilegiada, porque eu sou, eu venho de uma família de privilégio. E quando eu fiz o um negócio, eu vi que rolou, que foi bem, que não só me deu independência, né? Meu foi meu primeiro dinheiro meu sem ser o patrimônio do meu pai que infelizmente faleceu. Você tinha quantos anos? 20, Ixi, Maria, 24, 25. Mas já era formada em psicologia, nada. no já caso. Já era né? formada em psicologia. Eu acho que eu tinha uns, a gente não lembra. Mais ou Faz menos na 16 casa dos 20. Anos, tá uns 16 anos, é. Não, não é... contar. Eu acho que eu tinha uns uns 25, 26. É. Por aí. Eu sou formada em psicologia. Mas o que que acontece? Eu me formei, eu, eu tava no consultório, eu sentia assim, gente, mas eu quero falar mais coisas pra essa pessoa. E eu não podia, né? Não tava lá no meu papel. Tem um limite, né? E eu me sentia presa naquelas quatro paredes, mas era uma coisa que eu amava fazer ao mesmo tempo. Então, quando eu abri a loja de imóveis, eu ainda clinicava. Então, eu, eu clinicava e ia pro Rio uma vez por semana fazer a bate-volta pra criar o um negócio, porque eu sou uma pessoa que a minha energia, eu falo assim, Edu e Pátio, cada pessoa tem uma energia. Uma energia que, que se sobressai às demais, né? A minha energia é uma energia empreendedora de criar. Então, você está com uma ideia? De fazer. De, mas nessa na, fase inicial.
0: Menos mão na massa depois ah. e, e colocar coisa para andar. Eu sou nessa a fase inicial
2: de colocar coisa para andar. De colocar a, pra quando de colocar eu, a quando, ideia para acontecer. Você também tá é um pouco assim, é empate, exatamente. De a é, rotina. É. Então, e eu sei disso. Então, quando eu peguei, eu também, então eu, é uma eu coisa sempre que eu tenho de parceiros. Mim e aí, eu falei para ele: falei, olha, eu não vou morar no Rio, não, mas se você ficasse aqui, a seu máximo. Eu falei: não ia ser é o máximo. Acredita em mim, o máximo é eu criar, eu idealizo, eu faço acontecer. A gente... Depois, ó. O primeiro ano, todo dia de formatação de marketing: do qual, que é o, né, qual que é o DNA bom, da empresa, bom. qual que é... Ah. Depois daquilo, eu sinto que eu preciso mudar de lugar, só que eu preciso ter parceiros para seguirem, porque os negócios não se fazem só de ter ideias maravilhosas, criar e, e sair andando, é, não, não, precisa de e gente que tá lá dia todo é dia no dia a dia, é. e aí meus sócios entram, quer dizer, eles estão dentro do começo, mas eles estão hoje tocando maravilhosamente bem e já revisitaram o um negócio muito melhor, mas a, meu papel naquele momento foi fundamental. E foi fundamental pra mim. Sim. E depois disso, eu vi, cara, eu, eu posso criar qualquer coisa.
0: É, você vai ter gente pra tocar? Se vou, você descobrir qual é seu ponto você fraco, você vai colocar alguém pra
2: fazer pra você. E, vai, né? e tem a governança
0: envolvida? Vocês têm conselho? Assim? Não. <risos> Tudo meio informal. Não, bem Nossa, Sabe que a Letícia <risos> tem, Bronston tem veio aqui? Eu falei a mesma coisa governança. pra ela. É, 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 tem, eu tem, falei pra Letícia, tem conselho? eu falei até devia fazer, mas não tem nada.
2: Não, não tem. A empresa é pequena, somos nós três. E funciona super bem há 15, 16 anos. Roda já sozinha. E aí chegou uma hora que eu falei, olha, então, agora eu quero criar uma coisa perto de mim. Porque era aquilo lá, lá no Rio. Se fosse em São Paulo, até teria ficado mais presente, mas não no dia a dia. E aí eu falei, caramba, eu vou abrir uma loja de sapatos. Cismei. Falei, cara, adoro sapato, acho que é uma coisa que... Eu, eu nunca usei salto, então eu queria uma coisa só de flats, né? De eu sem lembro, salto. era só sapatilha, né? Era só sapatilha. E eu perguntei pra uma pessoa, ela falou assim, você tem certeza? Ninguém sai de casa para Eu nunca vou esquecer. Ninguém sai de casa pra comprar um sapato sem salto? Eu falei, não saía porque eu vou criar uma coisa tão legal que vai fazer as pessoas realmente quererem, sabe, quererem sair. E foi assim que surgiu a minha marca, né, mas no começo era uma fábrica, então, eu comprei uma fábrica de sapato, fui pior. em São Paulo? É aqui em São Paulo. Eu comprei aqui porque. É, Frank, é maravilhoso. Sim. Mas eu. que, que aconte... Gente, eu falo muito, né? Mas o que, que acontece? Mas tá aqui pra falar é, mesmo, claro. tá? Fique à vontade. <risos> Geralmente
0: você escuta quando você é. tá no seu ah, podcast. Ai, fala tudo, gente. Agora é só vez, ó.
2: <risos> Senta aquela minha história. <risos> precisando... Mas eu. No começo eu queria trazer a loja da Todds pra cá. Eu tinha 24 anos, aí consegui uma pessoa que conhecia o pessoal da Tod's e fui pra lá. Que é bem esse conceito do sapato confortável. Do confortável naquela época, Sim. né? Sim. Eles me escutaram muito. Você conhece muito. a Tod's do? Eu já vi essa marca, eu
0: nunca comprei, <risos> nunca entrei provavelmente, mas eu lembro de ter visto o logo.
2: Maravilhosa essa marca. É que eu e gosto de encher ela com Ela sempre conhece, essas coisas, coisas, as não, essa sempre caem na mesa. Você sempre. tem que conhecer, porque ela tem uns produtos masculinos maravilhosos, inclusive. Mas eu ah, jamais só usa... investiria nisso. Ah, porque é todos é caro. AAA? É. é, porque é uma marca italiana, só por isso. Sim. Mas o fato é que assim, quando eu fui lá, os caras falaram muito obrigado, mas a gente quer continuar na Dazul. Porque eles, Sim. na época, tinham um córner Tinha um na lá. E tudo bem, segui, mas aí eu voltei e falei quer saber? Tá bom, mas então eu vou fazer um curso de fabricação de calçados e aí eu fui pro Senai fui aprender. Nossa, mais um curso na carreira Mais um curso na carreira. Aí eu falei, não, porque assim se eu quero trabalhar com isso, eu sei eu, eu, é. eu, eu sei que a gente tem que aprender e a gente tem que ajudar o universo porque essa história também que o universo faz, ele faz mas a gente tem que fazer a nossa parte, gente porque o universo Exatamente. faz, vai não, nós a é. vai é. o universo não vai na cabeça. Não. Você tem que o universo detesta a gente folgada Claro. O universo espere gente folgada. Então, assim, faça. Você quer fazer aquilo? Começa a beber aí você daquela folga. Exato. Dá um passo que as pedras vão chegar. Que você, chegar, recebe, né? que você recebe. Dito e feito, fui fazer o curso. Aí uma amiga minha escutou e falou: Tati, nossa, a mãe da nossa amiga, que é uma outra amiga em comum, tá querendo vender a fábrica de sapato. Você não quer comprar?
0: O universo conspirando a favor. Oh, é, é. Do nada entendeu? parece
2: ser. É é mas, mas não foi não, do nada, Edu, entendeu? Não, do nada eu digo porque... no momento certo que você falou, mas você estava você... fazendo o curso. As pessoas ouviram que eu estava fazendo o curso. Porque na né, época não tinha rede social, nada. Então, assim, eu, eu falo que essas coisas ajudam a você aglutinar os teus, os, é, os teus pontos de vem, interesse. Claro. Né?
0: Acreditamos muito nisso também. Muito.
2: Né? E aí eu falei: bom, beleza, comprei a fábrica como, né? Vou comprar, comprei a fábrica. 40 funcionários homens, eu é a única mulher em pouco tempo eu descobri que era um péssimo negócio e eu tinha um contrato de fornecimento com a Daslu a Daslu quebrou não cumpriu então teoricamente eu tinha uma garantia então tô até hoje né, na justiça enfim nunca no vou polo ganhar passivo provavelmente sim, exatamente mas eu aprendi tudo que eu sei de sapato eu aprendi nesse negócio então eu demiti metade no começo eu tive que demitir metade da fábrica para dar dinheiro é, para fechar contas e todas as minhas habilidades como empreendedora, assim, na, na prática de decisões muito difíceis, vieram de lá, porque na MAC, eu tinha dois sócios lá, eu tava sozinha. Então, eu realmente tive que aprender aquele negócio, para até poder ser respeitada, né? Porque claro. eram só homens, não tinha quase nenhum funcionário mulher, eram muito poucas nessa área. E aí, eu comecei a mudar, e aí as pessoas falavam, Tati, que máximo, você tem uma fábrica de sapato, você deve ter todos os sapatos da tua, da tua fábrica. Eu falava, não tenho nenhum. Por <risos> quê? Porque... Fazer para a Daslu e era muito salto. Eu cheguei a fazer uma época para Das Daslu antes eles romperem o um contrato. Então, nessa época, você, você atuava, fazia você criou e atuava, sim. embora não gostasse. Não, né? a, a Daslu, eu era fornecedor da Daslu. Mas com a tua marca. Com a marca deles. Ah, então. Ah, Private Label, das Lu. Eu muito
1: sapatinho. Então, assim. <risos> eu
2: adorava <risos> comprar. Muito, era forma estreita e alta, tudo que eu mais detestava. E pegava eu tenho... tudo
1: que tava na moda e
2: colocava daslu. Lu, colocou daslu Lu vendia na época. Não, mas eles desenhavam. Nichado.
1: Ah, eles que desenhavam? Não, eles
2: desenhavam, eles faziam um trabalho primoroso. Desenhavam, então, mandavam tudo um desenho. tudo que tava no, Sim, no auge. Pesquisa comprava, de mercado, é. como a gente faz, é pesquisa, tendência, pesquisa, não sei o que lá, e você traz pra, tu, pra, tu, pra tua realidade. Depois que eu... Me perdi. Sempre acontece comigo. <risos> vou, vou tomar eu uma tomar gente. De... O que eu tava falando, meu
0: Deus? <risos> Mas você tava eu contando uma história em inteira. A pessoa é muito
2: centrada, que como demitiu os funcionários,
0: depois a coisa andou, tava na das lu Na
2: das lu E aí eu realizei, porque tem uma coisa que a gente tem que aprender rápido, né? Errou. Erra rápido e barato. Exato. Essa Exato,
0: frase e é, e é, é A frase é linda. Eu, Meu, eu, errou, <risos> tem em inglês essa frase, inclusive, eles falam. Olha, Só
2: sem português. Fail fast
0: and cheap. É a frase. Olha, desculpa. I'm sorry. Vocês querem colocar legenda? Se I fosse não, o não, seu não, podcast, eu eu teria legenda. Teria legenda, é. tá maravilhosa.
2: <risos> mas sabe o que acontece? Eu errei devagar e caro. Eu falei a frase porque ela é de impacto, mas eu fiz o oposto. Porque eu comprei uma fábrica. Sim. Vi que não tava dando ainda, fiquei um tempo, então não foi rápido, foi um, uns dois anos que eu fiquei nesse processo de, de né? E. Cara, pra caceta, porque eu fechei a... Ninguém queria comprar, Edu. Ninguém. Só eu que comprei e ninguém mais queria comprar. E foi daí, que eu não esqueci o projeto social, que eu falei, bom, vou lançar minha marca. Eu nunca quis ter minha marca. Eu nunca quis ter loja em shopping. Eu, eu gosto dessa história, eu gostava, né? Dessa história dos bastidores. Hoje eu sou Sim. o Mickey da Disney, da minha empresa. Mas na época eu falei, cara, não quero. Você mudou, né? Mudei, mas eu me apaixonei pelo sapato, eu me apaixonei por essa história de você, por uma ideia, e aí falando de criação mesmo, ela ser executada, e peixes, cada signo tem uma parte do corpo, depois precisa com a de vocês, peixes são os pés. Então, eu tava trabalhando assim, no, no meu flow mesmo, então, pra mim era maravilhoso aquilo, mas eu falei, chega, não dá mais, essa fábrica eu vou fechar, não tem como e vou terceirizar, e vou criar minha marca. Eu já tinha minha marca, né, bem no finalzinho, quando a Daslu começou a dar os sinais que ia sair, eu lancei a minha marca, porque... Eu falava pra das Lu assim, vocês não querem fazer uma sapatilha? E eles falavam assim, ou um, um produto sensato. Ai, Tatiana, as estilistas falavam que eu adoro elas, mas ela falava assim, ah, como você é jeca. Isso daí é sapato de vendedor, que ficava andando pra cima e pra baixo na das Lu. De pé. Eu falei, bom, gente, eu não sei, mas é o que eu uso. Eu sou uso. órfã da das lu. Ela deixou muita gente Nossa. Órfã. Ela foi desculpa, um case. Você também, né, Dudu?
1: <risos> eu amava aquele Mas lugar, o seu nossa. diferencial
0: é que nenhum tem, desculpa. Quando, eu, eu, lancei, não entendo, nenhum tem quando
2: eu lancei, porque daí nesse, nesse momento eu falei, não, então eu vou criar minha marca. E aí que junta a história com a minha marca. Aí eu lancei a primeira marca no Brasil especializada em flat. Eu só tinha sapatilha. Então, a mulher entrava... Que tem italianas, assim, só de que sapatilha. Tem. Não, é. Único no Brasil, né? Depois Brasil, veio é o que eu te a D'Arezzo, a... Ai, ah, gente, me deu um branco, Jesus, o nome da D'Arezzo. Não vou fazer propaganda disso. Mas não por conta de mim, mas logo em seguida também ela lançou a dela. Então, Sim. você tinha a Pretty Balerinas, mas que também não era aqui. Mas no Brasil foi a primeira. E as pessoas se encantaram. Birman, eu... né? O quê? D'Arezzo. É, D'Arezzo. É. Não vamos falar da concorrência aqui, do... desculpa, eu vou levantar é, é. agora, é assim.
0: Levanta e vaza, né? Levanta e vaza,
2: Mas foi muito legal, porque eu queria abrir no Iguatemi. E o Iguatemi olhou pra mim e falou, quem é você? Na fila do pão, falou pra mim. É, falei, você bom, tem esse projeto também. Falaremos sobre ele. É, mas não, é. Eu falei, bom, gente, eu sou a Tatiana, eu tô abrindo a minha marca, olha que legal. Eles, aham, uh -huh, quero ver quando você... Show me the money, porque... O, os shoppings ganham um percentual sobre as suas vendas. É. Então eles querem saber quando você performa. Se você não performa, não interessa para eles. Então eu abri na Peixoto Gomit. Que é tão difícil trabalhar seis, em shopping, né? É, mas é. O volume é muito diferente, né? Para uma loja pequena como a minha. E aí eu abri no, no. Seis meses depois que eu abri na Peixoto, foi um sucesso. As pessoas que estavam com o mercado super. É, que, que não tinham sido atendida a ida de sapato flat, falou, Tati, eu não queria tanto, nossa, primeira vez que eu consigo ser atendida, nossa, a primeira vez que não sei o que lá. O Iguatemi falou, Tati, achamos um ponto pra você. Falei, Milagrosamente é, caiu um ponto um do ponto. céu. É. Os anjos também conspiraram ao meu favor, e daí eu falei, ah, é? onde um dia, não, é que no térreo tem 19 metros quadrados.
1: Em frente à escada rolante, frente, né? 19... Que é sempre
0: um lugar... Esse ponto é bom. Não, o ponto é maravilhoso. É ótimo. Mas o ponto é ótimo.
2: eu que não entendo nada, falava, 19 metros quadrados, como é que eu ponho o estoque? caixa, exposição, vitrine. Gente, pra
1: a pessoa provando. Não dá. Vendedor, cara. É. não dá.
2: Mas eu falei, eu quero. Tinha uma loja lá de outra... A Capaca, não sei se vocês lembram eu de coisa de... Oh, de barba, não era? Exatamente. Eu lembro. Sempre comprava lá. Não, aquela pra loja mim, era maravilhosa. Né, era gente, uma loja internacional exatamente. também. Exatamente. E a partir desse momento, a minha marca deu uma virada mesmo. Porque quando você vai para Iguatemi, o Iguatemi é o melhor shopping do Brasil. Isso eu tenho que falar, ele realmente é de volume de vendas, não precisa comparar com nenhum outro. É, é verdade. Eu entrei na rota, Sim. então eu comecei a escalar, comecei a crescer, e aí nesse, no meio do caminho vi que a minha própria fábrica não dava mais para me atender, porque, primeiro, que ela era muito cara para mim, então eu, eu discutia comigo mesma. Então era, quem que você tá enganando? Né? Eu vou abaixar o preço, daí eu não tenho lucro na fábrica, daí eu preciso Sim. ter fábrica. <risos> aí veio um produto com defeito, eu vou entubar porque é meu, mas, puta, daí eu vou entubar uma coisa que não vai vender, que não... Falei, eu não quero mais isso. E aí eu fiz um movimento de terceirizar. E quando eu fiz esse movimento de terceirizar, eu trouxe uma sócia para junto de mim, né? Que é a Adri, que é a minha sócia do coração, que eu amo de paixão. Ela e uma outra que depois saiu, mas que também foi muito boa na época.
0: A Adri, então, deve operar. Não. A, é a sócia operadora. Hoje a, a Adri
2: então, hoje a é estilista. Ah, ah, eu, tá. sou, eu tô no dia a dia, mas eu tô ah. no dia a dia de marketing, e-commerce, e numa parte estratégica. Mas eu vou explicar isso mais tarde. Mais tarde. Mas nove é, da, é, mais é, nove é, da noite eu chego nesse <risos> ponto. <risos> Mas o interessante de tudo isso, eu nem sei por que eu tô falando tudo isso. É sempre assim, é mas Não, mas eu digo assim, depois que eu abri minha loja, que eu fui pro Iguatemi e tudo mais, eu vi que eu não podia me atender, era isso que eu tava falando, fechei minha fábrica. E nesse momento, eu terceirizei, trouxe as sossas resgatei o assunto. E o meu negócio começou a vender cada vez mais. porque Quando eu terceirizei, meu preço, meu preço baixou. Não dá pra fazer em São Paulo.
1: De fato, Sim. fazer em São Paulo é muito caro Por isso que eu nunca imaginei que você fizesse aqui
2: Exato, e daí a gente foi pro Sul comecei, E eu segui fazendo tudo o que eu fazia E num dado momento A minha, minha sócia que entrou para fazer o estilo começou a cada Eu comecei a soltar cada vez mais o estilo na mão dela
0: eu, Desculpa, mas hoje é no Sul?
2: As minhas fábricas são no Sul, eu tenho várias fábricas
0: Nossa, mesmo com o frete, porque o frete é caríssimo sempre Mesmo com o frete é compensa é você sapato, tudo. Né?
2: Hoje a gente trabalha com mais de mais umas 10 fábricas porque a gente, cada fábrica, tem uma coisa que sabe fazer direito, né? Que tem a mão, né? Que, né? Que, ah, uma tem pra bota, tem pra escarpão, outra tem pra... Enfim, cada e no um... no final, você tá só no flat ainda ou não? Não. E daí, no meio do caminho, ao longo flat, dos é um anos... Salto, Mas eu percebi coleguinha. no é. Mas no meio do eu caminho, a gente começou a ver que a gente precisava mudar, porque a moda tinha mudado. Então, conforto Sim. não era mais só, só sapatilha. Era salto médio, que parou de ser jeca. Era Sim. tênis. Era uma série de coisas que entraram no roteiro. E aí eu falo, como empreendedor, você tem que ter o meu Você não pode se apaixonar pelo que você faz. Você tem que se apaixonar por ganhar dinheiro. Mas não pelo exatamente aquele modo de fazer. É. Porque é, senão, também, senão não você vai, quebra. Né? E aí eu olhei e falei, tudo bem, vamos mudar. Vamos seguir o nosso DNA, que era conforto. Então, às vezes a gente fica preso no... Sem salto. Não, mas o que é o sem salto? É o conforto.
0: Não é porque você gosta de sem salto que significa que sem salto vai dar mais dinheiro, mim, ou que não, todo não, mundo goste. Mas,
2: mas é, é dar sem salto. Mas é, é além disso, Edu. Você de tênis, é você generalizar <risos> o que você está falando. Então, o sem salto, o que, que significa sem salto? Significa conforto. Conforto hoje, até salto 7, inclinação 7, você sente que você está praticamente sem salto. Então, a gente ampliou e falou, não, então a nossa inclinação máxima vai e ser tem 7. tem tipos de salto, né, Tati? Tem, tem um mais bloco. vários. É... Não, tem gente, tem uma infinidade Mas a gente ampliou, continuou com 60% flat Por quê? Porque o nosso público era, sim, do sem salto Mas a gente agregou um outro público que queria comprar o nosso design Mas queria um pouco de salto, por ele em razões E a gente começou, e desde então foi um sucesso, graças a Deus Já não tinha fábrica No lugar da fábrica, a gente, eu montei uma ONG Minha sócia não estava comigo na fábrica, então foi sozinha E eu falei, cara, como é que eu vou fazer desse limão uma limonada menos azeda? Porque fechar um negócio é sempre azedo, gente. Que falar que não é, é prejuízo. Você se sente uma anta, porque você fala, cara... A Paty já fechou a loja
0: dela. Ela tinha loja também de roupa é, e você fechou. Tinha?
2: De criança, de bebê. Então você sabe. Ela né? passou por
0: essas experiências
2: A gente é, se sente assim, tipo...
1: Permitir as pessoas.
2: E é um não, filho que você é um cria fi, também, E fala né? que você fala assim, cara, nadei, nadei, vou morrer na praia. É um tipo, é, é. sentimento de fracasso, de fraca às vezes. Não, de fracasso, né? às vezes. A gente é. quer falar que não é que tá com vergonha, mas assim... Você fica envergonhada. Você fala, cara, fiz, fui lá, aconteci... E pra quê? Mas aí eu falei, eu vou fazer uma ONG aqui no lugar disso. Porque eu me vi num estoque lotado de material, muito material. Eu não tinha como aproveitar isso com meus sapatos, porque era tudo muito pouquinho. E aí eu pensei, eu trabalhei em abrigo quando eu fiz psicologia. E sempre tive uma coisa com jovens de abrigo. Eu falei, caramba, os caras com 18 anos em abrigo, eles fazem 18 anos, eles têm que sair do abrigo. Ah, Só que muitas vezes, esperar, alguns estão né? há tantos anos institucionalizados, que eles recebem o dinheiro, recebem a roupa, recebem tudo, que eles não sabem como fazer isso. E eles estão presos, né? Eles estão, de certa forma, confinados. É, é feio falar isso, mas é verdade. É, eles estão claro, é naquele sim. ambiente que eles têm que ficar. E eles acabam não tendo essa autonomia. Eu falei, eu quero ajudar esses jovens na busca do primeiro emprego. Para mim, o trabalho sempre foi muito importante, porque se a gente viver na vida real, todo mundo precisa de dinheiro e dinheiro você consegue trabalhando, gente. Simple as that. Vamos usar o inglês. Traduza, por favor, você. É. Sim. É, é simples. Não tem outra, outro... Não tem mistério. Ou alguém vai te sustentar, ou você vai ganhar teu próprio dinheiro. Eu prefiro ganhar meu próprio dinheiro. Então, eu queria que esses jovens tivessem isso, e que eles pudessem seguir uma coisa que tivesse também a ver com os sonhos deles, que também não fosse só é, entender o que, que era isso. E aí eu fui a fundo, contratei uma equipe para me ajudar a montar a ONG, pessoas que já conheciam, e a gente pegava os jovens, né, na, nos abrigos da região Sim. Entendia a história, o histórico familiar dele Então tinha várias oficinas, né Então tinha a oficina Papo Nosso No Papo Nosso eles falavam da família, da genealógica o que que, o que que... No espaço da fábrica No espaço é da isso. fábrica Físico
1: e com aquilo que Exato. gestou ali
2: Só que acontece adolescente, na né? Adolescente, se você perguntar para o adolescente Me conte os seus problemas, ele vai te mandar tomar no cu é. É. Na hora E não é diferente, tanto faz se o jovem é de periferia Se o jovem é da, da classe alta, ele não, é não importa Ele é jovem, né? é tudo igual então, a gente faz oficinas de fabricação de calçado, de bolsinha, de bolsinha de celular. Por quê? A pessoa que no processo lá empacou, não sabe trabalhar em grupo, na primeira dificuldade para, é o que ele faz na vida dele. Sim. Então, a gente pegava aqueles gatilhos e trabalhava em outro jeito. Tá vendo aqui? E aí, tinha os psicólogos que estavam lá e trabalhavam de uma maneira lúdica isso. E no final do, do, do... eram seis meses, né? No final, eles tinham que apresentar a coleção deles, que eles faziam para uma banca, que eram amigos e apoiadores da ONG. E eles falavam assim: ô oh, tia, mas, mas eu não conheço. Vou aprender a falar. Nossa, é. vai
0: treinar um pitch ainda. É, é, Aí eu, eu, falei, eu falei:
2: mas me fala uma coisa. Quando você fala uma entrevista de emprego, você conhece o seu entrevistador? Então, o que eu tô treinando, o que a gente tá treinando em vocês, é vocês a fazerem isso com a vida de vocês. Isso é só. Um exercício. Ah, espelhou bem a claro. realidade. Foi então, do começo ao fim ali. É, total. Então, foi muito legal, porque assim, eles se arrumavam, eles, eles tinham essas barreiras. E daí, a gente tinha uma outra oficina, que era a nossa cidade, que a gente trazia eles pro lado de cada cidade, porque eles ficam só na periferia. Procurar emprego, a gente descobriu que era falar pro tio, ah, tô procurando emprego. Isso não é procurar emprego. Isso é você falar para alguém que você está procurando emprego. É. Então, existe uma, toda uma gama que, daí, a gente mostrava para eles né, como Networking. podia ir na prefeitura, como podia se cadastrar num site, como podia fazer um currículo, é. para eles, de fato, irem e poderem entender que a cidade é deles também. Se eles quiserem vir no Shopping Guatemala, talvez no Segurança Barre, mas que eles estão no direito deles. Claro. Entendeu? E, que eles, e perder um pouco esse negócio de eu só posso ficar na periferia. Mesmo que eles escolham ficar lá, não tem problema nenhum. Mas eu acho que a cidade precisa perder essas barreiras. Então, essa era um pouco a nossa ideia. Foi lindo. Foram e tem cim... que ser uma escolha. Foram cinco anos cinco...
0: cinco anos. Cinco anos.
2: Cinco anos, João. E quantas eu abri... crianças
0: você Eram um... era um...
2: era umas 60 crianças por ano. Não eram muitas, né? A gente não conseguia atender. Eu tinha tudo isso a loja Paralelo, tá? Sim, isso que eu ia falar. E eu abri a ONG no ano que os gêmeos nasceram. Eu abri a nossa. ONG e tive, o <risos> e tive os
0: gêmeos
2: E tive o gêmeos.
0: E que de foi. fato o pessoal conseguia emprego depois no final? Você e... chegou a ah, descobrir? Muitos conseguiram. Muitos. muitos conseguiram. Então, muitos,
2: conseguiam, muitos a gente não conseguia mapear porque como eles eram de abrigo depois que eles saíram, a gente não, às vezes não tinha. Perdiu Tem contato. um que eu tenho contato até hoje e que é uma história linda porque é um menino que entrou mal falando e saiu super desenvolto. Então eu falo basta você tocar uma vida que vale a pena. Bom wow, e você ofereceu né? a
0: oportunidade. Daí também parte de cada um aproveitar eu falo assim, o melhor forma. Você mapear é
2: importante. É. Mas essa foi uma das razões até que a gente depois encerrou. Porque para você ter uma ONG, é importante você mapear, é importante você medir indicador. Isso é importante sim. Eu não tava conseguindo. Sim. E eu falei, quer saber, eu vou pegar essa minha energia, eu vou pegar esse dinheiro que eu tô gastando aqui e eu vou investir em outros projetos. E foi daí que surgiu o Gotas de Ação, que é o meu outro Instagram, que é só divulgando projetos sociais. Porque quando eu divulgava o meu projeto... Arroba Gotas de Ação. Gotas de ação. Porque eu divulgava meu projeto para você, você fala, puta, Tati, tá, você é tão legal, eu vou te apoiar. Aí eu me sentia devedora dele. Eu não quero me sentir devedora Dedu. Eu quero que ele apoie, não porque ele me acha legal, eu quero que ele apoie porque ele curte o projeto. Sim. E eu detesto me sentir devedora por algo que, tipo, a pessoa não me deu nada. É, né? Tem que ser a causa dela. Quando eu tô falando de uma causa terceira, se amanhã o Edu falar puta, Tati, não quero mais investir em abrigo, agora eu quero investir na causa de idosos. Ok. Eu, eu sou só veículo. Então, eu quis despessoalizar isso. Sim. E aí veio o Gotas, e que é um projeto que até, até hoje a gente lançou um aplicativo do Gotas pra pessoa também poder mapear qual era a causa dela. Porque na vida e pra ação social, a gente tem que identificar o que faz o nosso coração bater. É muito simples. Eu posso eu posso ir no teu evento porque você vai, ah, Tati, vamos nesse evento porque vai ser doado para as baleias jubarte. Eu não tô nem para as baleias jubarte, desculpe, baleias, mas assim não é a minha causa.
0: É, cada então um eu não tem vou sua causa, ficar tá levantando a bandeira
2: da, da, da baleia jubarte, porque não sei quer dizer que eu vou matar. Mas se você falar que você tem um projeto de mulheres para independência financeira, eu vou fazer com maior tesão e vou ter recorrência na minha doação. E aí você se torna Realmente inserido na cultura de doação Do alvo de Páscoa só na Páscoa não é cultura de doação Doar as roupas velhas uma vez por ano não é cultura de doação Sim. O que mantém uma instituição é a doação mensal, mensal é. Que paga educador, que paga planejamento Eu não podia abandonar essas crianças, esses jovens de novo Então eu tinha que tirar do meu quando eu não tinha doação E aí eu vi, eu entendi isso e desde então eu falei Cara, eu quero, eu quero propagar isso daí e aí, voltando pra minha história, porque tudo isso acontece paralelo. Você vê como a minha vida é simples, né, gente? <risos> Por isso que eu me tudo empreendedora no divã, porque eu tô sempre no divã. você dá umas piradas de vez em quando. Claro, muita coisa pra tocar. E aí chegou um momento da minha vida que eu olhei pro meu negócio, eu tava indo bem. Eu tinha visibilidade, eu como Tatiana Loureiro, porque a empresa tem meu nome. Aí eu falei, cara, o que eu tô fazendo com essa visibilidade? Eu não aguento mais receber no um Instagram, é linda, é estilosa. Não é, não, não tô me achando, mas assim, isso pra mim, que... Sou super estudiosa, que tem um histórico, sabe que para mim era de sempre foi de muito estudo. É. Para mim isso não, não era. Basta o... como reconhecimento. Né? Para mim não era o reconhecimento que eu queria ouvir. Era um pedaço, mas não era o, aonde eu queria chegar final, nos né? próximos anos da minha vida. E aí foi um pouco antes da pandemia eu falei não, vamos a gente precisa fazer algo além, né? Ah, mas Tati você está dando emprego, não eu sei, mas eu quero transformar o meu negócio num porta voz do que eu acredito. Não Tati, mas é, eu escutei um monte de não Tati. Aí veio a é, o pandemia. Tem, né? O que mais tem, não é? Aí veio pra a gente pandemia. Aqui, era todo mundo não.
0: Todo, ainda é. É. aqui.
2: <risos> mas aquela história, a gente sabe que depois que a gente sai do negócio desse, a gente dorme com puta tesão. Ah, que legal, que animal que a gente fez. Se ninguém vai ouvir, se todo mundo vai ouvir, a gente quer que todo mundo escute, mas mesmo que ninguém escute, é tão gostoso o processo que nos faz bem. É, Sim, isso mesmo. Entendeu? Esse brilho no olho, ele não é ensinado. Você sabe. Você, como diria a Glória Maria, que é maravilhoso, ninguém vai morrer por você. Então, se a tua vida foi uma merda... E todo mundo achou que foi o máximo Mas você, naqueles últimos minutos de vida Fala, puta, o que, que eu fiz com a minha vida? Então eu sempre tive isso muito Porque eu perdi meu pai muito cedo Então, enfim, tive é, outras perdas um,
0: um Então, um pra mim, isso é
2: viu, né? Lógico, então pra mim é uma coisa que eu sempre olho Falo, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu tô fazendo com o meu negócio? O que eu tô fazendo com a minha exposição? O que eu tô fazendo com a minha beleza? Porque se eu sou bonita, pra que, que serve isso? Né? Então, assim, já sou casada, então né? não, vai, nem, 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 não dá mais pra não usar é assim é a torta direita, né, meu amor? Não cardinhos. dá. Já não dá. Não foi essa época. Então, já foi essa época. Então, assim, eu preciso usar isso pra alguma coisa. E foi daí que a gente fez, juntou tudo. E hoje a minha marca, a cada par que a gente vende, a gente doa uma parte para projetos que fortalecem mulheres. Então, a gente ficou dois anos doando pro projeto pro Banco Pérola, para um projeto que era de empreendedoras da periferia. Que, que sustentou-nos é. durante a pandemia. Esse ano a gente mudou para a Bitumami, que é um projeto que também é, instrumentaliza empreendedoras, mães e mulheres, com tecnologia, com um monte de coisa legal para elas poderem ter independência financeira. E São hoje, mães carentes? Tem de tudo. Tem de Você tudo. tem dentro do Beach Mami, você tem projetos para mães, por exemplo, para mulheres, porque hoje não é só mães né? Mas você tem para mulheres Sim. mais carentes, né? Você tem para mulheres que não são, mas que vão pagar pelo projeto, pelo, ah, pelo tá, curso. Então, entendi. Ela tem várias coisas. Mas o que a gente apoia são realmente essa parcela que realmente precisa. E é lindo, gente, porque você fala, eu tô servindo o meu papel todo também com o meu negócio e a primeira doação que a gente fez eu amo contar isso porque é muito verdade meu financeiro sabe disso é, a primeira doação que a gente fez pro projeto passado a gente não tinha capital de giro só que eles falavam para você começar a falar que você né que você está doando você precisa doar eu falei não lógico mas como é que eu faço que eu não tenho dinheiro agora né? porque também tá da pandemia eu falei não tem problema vou pegar o um empréstimo então a gente pegou o um empréstimo para poder fazer a primeira doação então foi uma coisa tão verdadeira que assim eu falei cara é real e a gente fica, quando a gente tá de saco cheio que quer mandar todo mundo a merda, porque a gente tem vários dias assim, a gente Sim. fala, mas olha que legal, eu tô usando minha visibilidade para arrastar pessoas pra cultura de doação, para através do meu negócio, fazer doações, é, e levantar uma bandeira e, e uma voz que, que as pessoas olham e também estão querendo levantar. Isso é maravilhoso, né? Então, tudo bem que hoje tá na moda propósito, mas que bom! Gente, já tá estar na moda tanta coisa, já tá estar na, na moda matar, roubar, não, tá na moda você falar de propósito. Qual que é a diferença? Quando vem do coração, como é meu caso, isso é real. Eu reinvento ele, ele está em toda a minha comunicação, ele está no meu dia a dia. Se você for, for no meu Instagram pessoal, hoje os meus projetos da empreendedora do, empreendedor, do Diva, também têm a ver com isso. Então, aquilo te passa, uma, passa Sim, uma vida. Tá tudo alinhado. Tá né? tudo alinhado. É, o meu ecossistema ele está alinhado com a minha essência. Com o que eu realmente quero nos próximos 10 anos da minha vida. Se isso mudar, eu vou olhar para trás, vou mudar da loja, vou mudar o meu pessoal, vou mudar não sei que... E eu mudo mesmo, gente. Quem me conhece sabe que eu sou um camaleão, porque eu sou fiel a mim. Não sou fiel que eu acho que é você, que eu que tem que ser, dá... ah, você tem que ser igual a 5 anos, 5 anos igual. Eu falei, bom, boa sorte, faça isso com a tua planta. Comigo não, porque eu <risos> sei o que eu quero para mim. Então, enfim, hoje tá, tá tudo ligado no projeto.
0: Nos projetos, não no caso. Consegue. Porque, pelo que eu tô entendendo, dos todos os projetos que você tem, acho que mais da metade do seu tempo você deve se dedicar a projeto que não tem fim lucrativo para você, né? Porque é tanta doação, doação... E, e a, você tem até um que eu acho que daí não é, né? Que é o... o quem é você na fila do pão. Que, isso daí é... Então, pra ajudar as mulheres, porque é importante a gente falar disso, porque a gente tá no mês das, das mulheres, mulheres sim. né? Como então, é que você e aqui, ajuda, e, a gente, é. não, e aqui a gente sempre quis dar espaço pra mulher. A gente sempre. já trouxe a Letícia, a Beta, a Pire A Piri, é que São mulheres, né? maravilhosas mulheres, muito fortes, assim Legal. como você. Por isso que a gente pensou em você agora. Tudo a ver você ter vindo que, nesse mês. E que pra divulgar. mudaram as
1: vidas, tanto delas Legal. quanto das pessoas ao redor, entendeu? É porque não
2: tem como ser uma coisa só, né? Exato. Mas eu falo assim, eu não vou falar que hoje não, minha, minha maior parte do tempo eu gasto com causa... Que não social. tem que é um caos social, porque não é verdade. Eu acho que, assim, isso, isso sempre foi paralelo, porque tem uma coisa do que eu acredito, que quando a gente faz, pra gente ter plenitude na vida, eu sigo o Ikigai, então você tem que fazer o que você ama, sabe fazer bem, pode ganhar dinheiro com isso, e ajuda um problema é do mundo. É o Ikigai. É o Ikigai. É o Ikigai. <risos> é. Então, se eu só faço pra resolver um problema do mundo, mas Sem isso não ser me... o que você mas, ama. Mas, não. Né? Contando o que eu ame. Tá. Mas se eu não tenho retorno financeiro em nenhuma esfera, eu vou me sentir em alguns momentos um pouco abusada, um pouco putz. Né? E, e cadê essa energia de troca? Porque o dinheiro ele é energia de troca. A gente precisa parar de ter medo de dinheiro, de falar que gosta de ganhar dinheiro. Eu gosto de ganhar dinheiro. Lógico. Então, assim, ele é uma é troca a gente deve ao, ao criar, meu trabalho. Assim,
0: assim, vem esse é. estigma, é. Né, que dinheiro é sujo, dinheiro é não sei o quê. E, que. Aí, e você aí você faz de
1: graça. Uma, uma misturaiada de dogmas aí que.
0: Mas, que okay, nós três já nos livramos dessa. Já tô... não, a gente tá pronto para receber. Eu, 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 é. eu, às
2: vezes, óbvio que às vezes eu fico, tenho dificuldade para cobrar, mas, assim, hoje, o Quem é Você na Fila do Pão veio do quê? Todo esse meu posicionamento, eu sempre fui uma pessoa que as pessoas ligavam pra, Tati, como é que eu faço aqui? Tati, como que você faz na Tática? E uma hora eu falei, gente, a Tati tem tempo. E não quer só 10 minutinhos. A pessoa me liga e fica meia hora. Eu falei, não quero mais fazer isso de graça. Isso tem, se a pessoa está me procurando, é porque eu tenho um conhecimento claro. que eu já passei para passar. É. E aí que veio a história do quem é você na fila do pão. Eu, como eu, eu tenho esse lado, ó, ao mesmo tempo que eu sou super sério, eu tenho um lado muito é, cômico, que é da minha personalidade. Então, eu falei, cara, eu não quero lançar um curso, ache seu propósito. Eu falei, mas você vai tá um boring, ninguém vai aparecer, nem eu ia aparecer no meu próprio curso com esse título. Eu falei, o quem é você na fila do pão? E aí veio quem é você na fila do pão, que é uma mentoria coletiva, que eu faço e que gaio com várias empreendedoras, são mulheres foda. Agora, amanhã, começa a minha quarta turma, não, minha terceira turma, agora presencial. Assim, CEO de empresa, dono de empresa, com só isso gente... isso duas que foram, que gostaram sim, muito. Só a gente, porque as pessoas, sabe o que as pessoas acham? Ah, se, ah a judieira, ô, oh, judieira, tá perdida, <risos> né? Ô, oh, meu amor, vai procurar quem é você na fila do pão. Que, que a imagem que as pessoas têm de terapia. Sim. E não é isso. A pessoa que tá lá, ela é tão foda que ela entendeu que ela pode ir além. E aí, essa coisa do grupo, da comunidade, ela é muito forte. É, porque da troca, né? Eu sou uma pessoa que eu, eu sempre fiz muito por mim. E há uns dois anos atrás, depois do meu burnout, que eu tive um burnout, eu entendi que eu precisava deixar as pessoas me ajudarem. E as pessoas tinham medo até chegar perto de mim. Então, hoje, eu cultivo isso no curso, onde umas escutam a história das outras, eu dou as ferramentas do Ikigai, eu faço mentorias é, durante o curso individual.
1: cara, é Eu adoro, mas eu já essas quase coisas. Me, e e
2: me escrevendo. Eu, e eu sou muito direta, então eu dou uns socos. Tá a pessoa fica se assim me assustada e depois ela fala, nossa, é isso, porque eu não devo nada a elas, tá lá porque querem, entendeu? Quiseram pagar ser, porque quiseram. Mas você precisa
0: falar a verdade, você tá lá pra preciso... ajudar, não vai ser iludindo que você vai ajudar. E
2: eu tenho uma sensibilidade, eu não sou, eu falo assim, eu não vou salvar a vida de ninguém, gente. Vocês estão esperando eu já sai hoje, nem vou devolver o dinheiro, mas pode sair hoje <risos> do curso. Porque eu guio pra pessoa encontrar o caminho dela um mentor que fala o que você tem que fazer, ele é um péssimo mentor. Exato. Ele tem que conduzir para você encontrar o que, o que é bom. O que você que quer. Que é super difícil para a maioria muito. das pessoas na fila do pão. Agora eu vou te falar, <risos> eu eu tô sempre na minha própria fila do pão, porque cada vez, quando eu tenho todas as respostas de um pedaço, a minha vida vem e muda as perguntas. Aí eu consigo as respostas de novo, aí vem a minha vida e muda as perguntas. Então eu tô o tempo todo me reinventando. Isso me dá vitalidade. Eu li essa semana no livro do Ikigai, que eu, tô, eu faço resumo de livro, né? A gente tem essa mania. Não... Ai, meu Deus. Eu não consigo ler um também. livro <risos> sem fazer resumo. Nossa. E é tudo no áudio. Então, quando eu tô lendo, eu começo. Quatro pontos de não sei o que, a pessoa que começou, ela fala, não, é resumo. Aí eu dito e ele põe lá no meu bloco de notas. E ele fala o seguinte, quando você tem um desafio, você não pode nem pegar uma coisa muito fácil, porque isso vai te entediar e você vai parar. Nem muito difícil. Porque também, também você vai se frustrar te e você vai se frustrar. É. Então, tem que ser algo da tua área de conhecimento, mas que te traga um grau de dificuldade. E isso vai te trazendo, vai a te colocando na roda. Né? é um claro, desafio,
0: porque né? cada etapa que você vence você vai te motivando fazer. mais e daí você entra no ciclo Exatamente. e não para mais.
2: E o que é lindo do, do que é você na fila do pão é de qualquer comunidade, tá? E os japoneses têm um moai que eles falam também nesse livro do Ikigai, que, que foram criados pelos agricultores para compartilhar técnicas de quando a colheita não ia bem, e é ótimo. <risos> e essa comunidade, eu ajudo em algumas partes, e tem partes que outras mentoradas ajudam as próprias outras, porque eu falo, gente, isso aí não faço ideia. Não, você faz um business plan financeiro, não faço nada, gente, isso aí financeiro não é comigo. Eu sei, óbvio que eu vou falar de ganhar dinheiro, mas eu não vou fazer um business plan pra você. Mas pra mim tá nítido, por exemplo, que você não tá no teu caminho de potência. Pra mim tá nítido que você quer que você quer que eu te fale sobre técnica do Instagram, só que eu, eu não consigo nem entender qual que é a essência do teu negócio. Então, não vamos falar... Do raso quando você, não chegou, quando você não passou pelo fundo.
0: Você é, fala a verdade Entendo. não e crua. No, no,
2: não, não e, e o meu conhecimento é do é psicólogo. É isso que eu ia falar. Eu uso é. seu psicóloga. lado de psicóloga. Não, eu sou psicóloga, eu faço terapia, então assim, eu sempre tive essa, essa, Obrigada, essa sensibilidade. Né? Então, se eu não usar a minha potência, é. vai ser um desperdício também a minha passagem aqui. Então, eu preciso pegar isso da melhor forma possível e ir lapidando isso.
0: E eu acho que as pessoas que estão lá também esperam esse apoio psicológico, né? Porque empreender é muito solitário, muito né? Muito solitário. Nossa. Então, se você não tem alguém te apoiando, vai te empurrando, pra lugar do alguém medo, pra desabafar. empreender dá muito medo, é. eu Dá eu medo. Acho de errar, de. de não, o medo de de financeiramente é o que ela falou, o medo do fracasso. Porque se é. empreender errado, puto, como é que fica sua autoestima? Exatamente. De poder ter Porque eu também né?
1: empreendi podendo, entre mil aspas aqui, brincar. É. Eu não ia depender uhum. daquilo para sustentar não morrer, minha família, se você, se você, exato. Se você errado. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu sentia a necessidade de me reinventar, de me reciclar. E eu precisava sair de casa. Eu já tinha feito ali o papel de mamãezinha. As, as crianças já estavam maiores. Mas, mesmo assim, a gente tem esses medos. Tô. E a vergonha de pedir dinheiro, sabe? para aporte, claro. aporte, sem saber o que, o que vai ser.
2: Então, assim, é um lugar difícil, não é fácil empreender. E de exercitar a tua potência, né, é. Porque uma coisa... É, Pathy, você é tão legal. Mas, tipo assim, você se acha legal? Você já testou o quanto você é boa? O quanto vo onde você pode chegar? A gente só faz isso de um jeito, gente. Fazendo. Eu não conheço nenhuma técnica, nenhum mentor, nenhum cinco passos pra riqueza, nenhum cinco passos de porra <risos> nenhuma que te ajude a você ter coragem. Porque medo todo mundo vai ter. Eu tenho medo todo é. dia. Né? Eu acordei todo hoje, já, hoje já acordei cheio de medo, inclusive. E aí você vai enchendo o seu pote da coragem como fazendo. Passando. E aí você põe um desafio que seja do tamanho do teu passo, obviamente. Você não vai fazer um desafio louco que, puta, eu vou dar uma tacada, vou perder tudo, mas vou, meu, vou encher o é, meu pote da coragem. É. Não, você vai tomar no não, cu. É. <risos> então, assim, você, você vai Então Você tem, tem que ter que o coeficiente de cagaço, é, fala. É. Exatamente. Você <risos> tem que ter esse cálculo para você fazer para também não romantizar. Mas é importante. Eu falo para minha filha, ela falo, mamãe, tem sete anos, você fica aqui até eu dormir no sono profundo? Papai, é muito mais legal que ele fica até eu dormir <risos> no sono profundo. Eu falei, não fica. É. Eu vou ficar até você pegar no sono leve e aí eu vou sair. Porque se toda vez que eu sair do quarto você estiver dormindo, você não vai entender que você pode ficar sozinha. Entende? E você só vai entender isso, filha, infelizmente, ficando um pouco com medo, é. entendendo que é. nada vai acontecer e não, nada vai acontecer no dia seguinte Passando e no dia seguinte sempre. e no dia seguinte. E assim você vai se fortalecer. Tem coisas que eu vou, obviamente, encurtar teu caminho, você não precisa sofrer, pra sofrer, para, não é isso. Mas o nosso cérebro, ele funciona, todas as conexões neurais, isso é neurociência, ela funciona com a experiência. A experiência vai reprogramando o seu cérebro, every fucking day ela reprograma. Se você não faz nada, de onde que você bebe? Do passado. Claro. Você bebe de toda a programação que te programou quando você tinha 5 anos de idade, naquela família laririruru que funcionava, e aí você traz pra tua idade o laririruru e não funciona. Aí você pega pessoas vivendo um relacionamento com a família como se você tivesse 15 anos de idade, homens e mulheres. Que não cresceram, que não conseguiram...
1: Não amadureceram. É.
2: Amadureceram, porque não foram Seguem pra Seguem os mesmos
1: padrões, é. eu acho horrível isso, eu é. tenho pavor.
2: Mas, ufa, eu que é eu mais vida. tento evoluir. É, <risos> mas, mas essa é constante, pai. você acha Ué? que eu sou evoluída? Sim. Imagina, eu... eu Só que eu me jogo nas situações, porque eu quero melhorar. Então eu falo, não tem problema nenhum, não é porque eu faço mentoria que eu sou boa em todo jeito, nem, pelo contrário, eu aprendo muito na mentoria. Mas eu sou muito boa numa coisa, se eu falo de boca cheia. Cara, eu falo as coisas que eu enxergo. Se estão certas ou não, são, já são outros 500, porque eu também não posso falar que eu estou sempre certa, mas eu verbalizo. Você se expõe, eu, eu me não expoio. tenho medo de se expor. Eu falo. E
1: é raro, né? As pessoas, e tem muito até, não sei como que eu estava comentando isso, tem muito do brasileiro, o brasileiro poupa o outro, em todos os aspectos. Desde o RSVP de uma festa, você sempre fala que você vai, porque você não quer deixar o outro frustrado. Sim. Em tudo, ele tem isso. E, o, e Pátio, o alemão não faz isso, cara. Vai falar na tua. O que, o que você Você já que escutou
2: a reunião do brasileiro, do espanhol e do. sei lá qual outra original? Tipo, era assim: o brasileiro, se chega na reunião. Ah, lol, ele fazer. Vamos fazer, vamos, é fazer, leve, fazer vamos fazer. Ó, Nossa, parte Não, que bacana. Aí acaba a reunião. Puta, cara, Edu, viagem. Não, e a parte <risos> A Pátio é uma sem noção. É. Acabou. O espanhol é assim: porra, Edu, você viaja, viagem. Pátio, isso é sem noção. Aí você bebe. Depois sai e vai beber. Discute, sai vai beber.
0: É. Eu vi você falar isso no
2: podcast É, teu, eu repito inclusive. sempre as mesmas, gente, porque também tem isso, né? Viu como a gente Não dá pra ter idade <risos> do tempo inteiro. Não, mas é isso. Então, assim, pra, pra falar das mulheres, né? Então, eu sou mulher. Eu não sou imparcial. Eu, eu sou uma pessoa que eu sou mulher. Eu sou uma pessoa que vem de uma família privilegiada. Mas luto todos os dias. Sou do fazer. Então, eu empresto essa minha potência pra outras mulheres de várias formas. Então, eu empresto essa potência quando eu faço a minha mentoria também para pessoas que podem pagar, então a, a, essa mentoria ela é paga. Eu impresso a minha potência quando eu faço, tem turmas que eu abono, uma pessoa na turma eu abono às vezes, não é sempre. Eu impresso isso quando eu faço, por exemplo, o, o gota de ação, que eu quero instrumentalizar, outra, não é só de independência financeira, mas que eu quero sim também fazer que outras pessoas possam seguir sua potência, que possam seguir seus sonhos, que possam ter dignidade, né gente, um pouco na vida, porque infelizmente o governo não dá tudo o que ah, precisaria. É, sabe, fazendo
1: um parênteses aqui, eu também sou bem ligada nessa parte de, de social, vai. Eu tenho um filho autista, então eu, eu já encontrei isso que você falou que mexe no coração. Ele então, esteral, eu sei, né? É né né? para mim é total. Então, uhum. assim, eu, eu acabo indo para esse lado. E de vez em quando eu solto em um ou outro grupo lá, tem um menino autista precisando do dinheiro para um exame X. Normalmente eles têm que estar sedados tal. Todo mundo ajuda rápido, e daí um ou outro vem. Você me ajuda a, a conseguir estar sempre presente nessas ações? Porque eu nunca tenho tempo para ajudar. É, tem muita gente uma... assim perdida, uhum, que uhum. sabe que está acumulando dinheiro sem parar. Total. Só que ao mesmo tempo, não, não tem. Não né? tem o hábito, não tem porque um isso daí você entra no hábito. Não sabe mesmo. se
2: confia. Confiança é um pouco importante.
1: Será que eu tô, tô jogando. A Patrícia vai mesmo pagar o exame do menino? Normalmente eu faço filme.
2: Mas aí é isso. É, é, e confia, esse, sabe? Esse que eu elo, tenho né, esse Pati?
1: propósito de ajudar os autistas. Eu não vou querer pegar o dinheiro de outra pessoa. Não, a graças sabe, a Deus, a gente, a gente conhece, a a também não sobe, tem. Né? Exato. Total. Tenho total. como cuidar da minha família sem precisar tirar de ninguém. Sim. Mas tem muita gente parada, precisando ser acionada para ajudar. Que e lindo, querendo Pati. ajudar, né?
2: Mas é isso mesmo. E aí, por exemplo, você pega o autismo, né? Você tem tantos projetos incríveis, né? Então, assim eu tenho algumas pessoas que têm filho autistas próximos que trabalham comigo então a mãe autista eu, você vai falar melhor mas é uma pessoa que tá sempre levando o filho na terapia buscando você perde um tempo gigantesco né então não é, é não é uma, uma tarefa fácil e você às vezes acaba se você não tem rede de apoio ou condição você, você abre sofre você muita. sofre muito e abre mão de muita coisa porque a criança autista diferente da síndrome de Down que é genético e não fenotípico né Sim. você entende que ela tem uma limitação ela Precisa de necessidades especiais e tá na cara dela. É. Então, você já, você isso, já né? respeita. O autista, você fala assim, o que é essa criança berrando? O que, é que essa, que é essa criança mãe não louca? Que é essa o que lá? Eu mãe sempre falo falar? isso, essa
1: mãe louca, perua, que não, não deu a educação. A ah, é perua sempre, ainda mais sempre, assim, bonita. É, assim, é perua é isso que tem que fazer. Perua, entendeu? perua mesmo.
2: Exatamente. Então, você fala, não, cara... Você
1: vai cara de perua. Eu não sei. Olha <risos> oh, que filho do <risos> é aquele... é Mas não é... eu sou exagerada nas coisas. Não, mas eu é, não, é mas o ruim você ouvir isso,
0: né? Quando você não, tá com um filho, com eu... uma situação que eu sei que ela, eu sei disso porque ela passa por várias dessas. Sim, em aeroporto, sim. né? Agora, você cinema. pega.
2: Imagina você pegar essa energia e você fala, cara, não, vem cá. Vem cá, vou contar que tem uma comunidade de mães autistas que, tipo, fazem feiras, que fazem só coisas Eu sempre que... vou. É. Cara, é maravilhoso, porque você, você fala, pô, a criança escolhe onde ela nasce, né? Nossos filhos nos escolhem. Tem tempo, <risos> adoro. O Renan tá fazendo
0: sinais aqui de é. 10 minutos. Libras. É, 10. Deu para captar, tá obrigado.
2: Mas, mas eu acho que. É, e aí você sabe porque você tá fazendo aquilo. Então, mesmo que se você ajudou uma pessoa, aquilo enche teu coração de novo. Então, você é, tá sempre isso que enche, eu, eu
1: sinto isso demais. Você tá sempre
2: porque vem do coração, Paty. Eu falo coração, chame como quiser, eu vou chamar de coração, mas assim, é, basicamente é o seguinte: chegou na sua. Segue é a minha câmera, que essa mãe pode para pra <risos> Chegou na tua dá casa... Dá aquele zoom, Amanda. Dá aquele zoom. <risos> não muito Olha, também, vai. que também não, não, não favorece. da médio zoom. Chegou na tua casa, sozinho. Não tem marido, não tem filho. Depois daquele dia, exausta. Exausta e você fala... Não falo nada? Tá alguma coisa errada, né? Tipo, não, nem penso em nada. Passo o dia seguinte, o dia seguinte, Não, já tá alguma coisa errada. A hora que você chega na tua casa e fala... Cara, nossa, eu quero fazer isso pelos próximos 10 anos da minha vida. Eu sei onde eu quero chegar. Puta, eu tô cansada, mas... Eu sei o porquê que eu tô fazendo isso. Caramba, hoje eu não fiquei com a minha filha. Mas eu sei em nome de que que eu tô fazendo isso. Hoje eu não consegui fazer lição com meus filhos. Mas eu tô ajudando tantas pessoas nisso, nisso, E meu filho vai passar por isso numa boa. Quando você começa esses pensamentos que todo mundo tem. Sim. E você tem resposta, você tá no teu caminho. Porque o caminho certo é o teu. Eu falo, vida é que nem uma maratona. Cortar caminho, você só engana você mesmo, meu amigo. Mas ninguém. As pessoas tão cagando pro teu tempo. Claro. Você sabe que você cortou o caminho. Então, eu tento fazer isso com a minha vida e eu tento carregar mulheres, porque eu acho que a gente ainda tem, sim, muitas barreiras. É, chame de ativista, de feminista, como quiser, mas de verdade, eu acho que a gente ainda tem barreiras. Tem, ainda, não adianta a, querer falar pessoa, que é tudo igual. E de mulheres, a gente tem muitas mulheres sim, machistas que vê uma sim. mulher bonita, ao invés de falar, puta, quem, não, o que, que você faz, Pati Você não é exagerada. Você tem que crescer é a flor da pele. Isso é você. Não, fica com inveja, é né? Não. contrário. É, é competitivo, tipo, é, mas, mas eu acho, vou te falar, mas... não são todas. E assim, essas comunidades que a gente tem feito, as mulheres se apoiando, as mulheres se ligando entre elas, porque depois eu saio do grupo, né? dizer, eu fico, mas eu não tô ativa. Elas se apoiam, elas dão a mão, elas fazem. Você fala, cara, que animal. Você veio mulher por alguma razão nessa vida, independente da sua opção sexual qual seja. Você veio pra mostrar que a gente pode fazer as mesmas coisas que os homens, de maneiras diferentes, porque eu também não vou falar que é tudo igual. Sim. Não é, a gente tem um corpo diferente, a gente tem, né, um handicap, a gente sai de outro handicap, porque, por questões físicas, por outras questões, mas a gente precisa se apropriar disso e começar a fazer. E se tiver do nosso lado um cara, que eu sou mulher, vou falar um cara que fale, ah, isso não vai dar certo. Não, mas eu não sei o que é lá. Cara, cai fora, porque assim, se você tá do lado de uma pessoa que não acredita em você, Cabe a você fazer essa escolha Ontem, todo dia, Ontem a gente entendeu? tava
1: falando que tem companheiro balão e tem companheiro âncora. Ah, é? Aquele que te leva. Daí, por sorte, Marcelo falou, você é um foguete? ai ah, <risos> gente, que maravilha Olha, ó. Tá vendo? Mas, mas é verdade boa. que a gente tava comentando sobre os namorados dos adolescentes uhum. ali, né? E, e, e ponderando quem que tá com o namorado melhorando e outros não. Sim. Mas isso é muito importante. É. A gente tem que tomar cuidado. E, Alô, e, empreendedoras e... do Brasil, hein? Quem é você
0: na fila ó. do Alô. pão com a Tati Moreira, por favor. Você quer ganhar um banho da autoestima? <risos>
2: Querem pegar tá a receita? Tá aqui a receita. É maravilhoso, Edu. E vou falar uma coisa, que eu fiz uma postagem hoje, eu sei que meu tempo tá acabando, tá? Calma.
0: Não, porque mas a gente tem coisa pra fazer ainda, tá? É, porque isso. você ah, fica a fazendo surpresinha pros seus convidados, é, vai isso, ser surpresinha é. pra você ah, também. entendi,
2: tá bom. Por isso que eu tô tô deixei pegando. você eu, eu, ver eu, eu, minha eu... fichinha dura aqui. Ah, entendi, fichinha dura. Ah. Eu adoro fichinha dura. Vamos lá, brincadeira da parte. É, você não, quer concluir seu raciocínio antes de é. fazer brincadeira? Eu não perdi. Então vai. Eu falo muito assim, que cabe a nós tomar as decisões, mas a gente também tem que ter muita paciência com o outro, porque às vezes a gente fica esperando que o outro nos apoie. Só que tem coisa, gente, que só você vê. Como é que você quer que teu companheiro, que teu filho, que a sociedade, que o raio que o parta te apoie, se eles não estão vendo? A única pessoa que vê o iceberg por inteiro, realmente, realmente, é você. Tenha paciência de mostrar isso, de dar tempo das pessoas assimilarem isso, pra aí sim elas também tam acreditarem em você. Porque é importante. Sim, o olhar do outro também nos diz quem a gente é, mas você tem que seguir firme. E eu falo por mim, porque quando eu comecei com a história empreendedor de empreendedora no divã, puta, Tatiana, você já tem teu negócio, já tá indo bem, pra que, é que você vai fazer outra coisa, mostrar outra faceta, que, pelo amor, pega essa outra, vai descansar. Eu falei, não, eu sei onde eu quero chegar, eu sei quando chega no final do dia, e com tudo maravilhoso, eu me sinto o cocô do cavalo do bandido, porque eu acho que eu, que eu tô sendo vazia Sim, entregou tudo, dentro né? Da minha potência, não porque eu trabalho com moda, mas tudo tudo que eu vim para exercitar aqui. Então, isso cabe a mim. Se você vai concordar, você vai achar que eu tô cansada, se eu devia fazer, mas não importa. Eu sei que mesmo quando eu chego exausta em casa, porque eu chego, né? Porque eu tô vendo a minha potência, que eu chego, uhul, né? Eu chego exausta. Mas eu falo, ai, cara... Eu... Que é bom também, é né? esse caminho. Eu, eu me orgulho, sabe, Pasha? Sim. Aí é o Ikigai. Eu olho e eu tenho orgulho do que eu faço,
1: que é outra coisa que a gente Uhul, também arrasou, tem vergonha, tati. né, de ter orgulho das coisas que a gente faz, é. a sociedade, uhum. ai não, não, não é nada, não uhum. é nada,
0: é verdade, vamos para surpresinha, vamos para surpresinha, assim como você gosta de fazer, ai, sua Deus. surpresinha com seus convidados, agora é sua vez de sofrer um pouquinho <risos> então, e pensar <risos> no que você vai dizer, que
2: vingativo, é escorpião, então a gente tem o nosso
0: momento, ele é...
2: Acertou. Eu eu é escorpião, eu amo escorpião, meu marido é escorpião, tá, Tá vendo aí, seguindo aí, profundo, eu adoro, mas é vingativo.
0: Pois Melhor. é. E agora, bom, você não fez nada comigo, mas mesmo assim eu vou vingar <risos> seus convidados do seu <risos>
2: podcast. Então, chegou o nosso
0: momento eclético, onde a uh, gente vai falar umas
1: perguntinhas,
0: perguntinhas né? pra você responder de forma sucinta. O mais rápido que você puder. E como uma boa psicóloga fala, a primeira coisa que vem na cabeça. Se pensar muito, geralmente não tá certo. Então, é... o que vem na cabeça, pumba.
2: Tá bom. Uma marca. Tatiana Loureiro. Hum. <risos> eu vou aqui ou você vai? Não, vou, ah, vou. Tá bom, tá.
0: Um arrependimento.
2: Ai, gente.
0: É, foi pra pensar <risos> mesmo. <risos>
2: você vê que eu não me arrependo de uma das coisas, né? Só aquela que faz. Eu me arrependo, talvez, das coisas que eu não fiz. Hum. Ficou meio clichê, pra é, ser sincero. É, vai. não gostou? Deixa não. eu pensar então em outra. Não valeu essa. Ai, Jesus, um arrependimento. Eu acho que eu me arrependo de não ter trabalhado em alguma empresa de moda antes de abrir a minha, para me dar um pouco mais de estrada.
0: Ótimo. Vai, Paty. É...
1: Um empreendedor.
2: Um empreendedor. Ai, gente. <risos> eu, não, eu não penso em pessoas, que coisa difícil. Alguém que fez teu Eu tenho outro, um para você.
0: Eu tenho pra ela. Quem? Quem? Silvio Santos. Ah, é verdade!
2: Silvio Santos, gente, adoro. Falo o que pensa, que é uma merda pra Eu caramba. Também. Sempre gostei de Silvio Santos. Mas ele sempre, é um cara sempre, espontâneo, desde pequeno. Pequeno, enfim. Ele é, é. Ele é a figura.
0: Uma paixão.
2: Meu marido e meus filhos. Hum. É um ídolo. Hum. Um
1: ídolo. Hum. Não vale o Silvio Santos mas...
2: Gente, sei é que acontece, é engraçado, é mas é bom. Não vou falar do Michael Jackson, vai. é porque eu não... <risos> Michael Jackson, <risos> juro por Deus <risos> que eu nunca imaginava que eu
0: você fosse... Eu. Esse foi dentro do papo eclético, só podia ser Tatiana eu Loureiro reverenciando o Michael Jackson. Michael eu eu Jackson.
2: tenho um bonequinho dele no meu escritório, eu queria casar com ele, quando é porque eu amo dançar. Você sabe fazer, fazer um walk? Dele. Ah, para. Não, gente, eu sei tentar fazer um walk, mas eu amo o <risos> Michael Jackson, vai. É um ídolo Muito bom. A gente, também nunca imaginei, vai.
0: O projeto preferido. Você tem muitos projetos. É.
2: Eu acho que atualmente a é empreendedora no diva. Porque ele junta a minha potência como empreendedora com a minha potência como psicóloga. E eu acho que ela sabe ela entrega o melhor de mim, assim, 100% eu. Para mim é essa junção, é essa plataforma.
1: Para mim acabou aqui. Não se ele ele, não ele tá olhando aqui, porque é? ele quer me ferrar, Qual? ele quer
2: mais. Ah, tá. Ai, ah, Edu. Ah, um fracasso. Ah, o fracasso, eu acho que foi a minha fábrica de calçados. Eu tenho vários, na verdade. Eu diria a minha fábrica de calçados, que mim... Então, não... os fracassos, é, que é legal que foi, falar. que, que foi uma, minha fábrica de calçados, que foi um fracasso. mas que eu tenho aprendido... Até pra humanizar. Errei os muito breiros. caro, errei muito caro. Acho que foi um erro, um erro caro. É, algumas lojas que eu abri e que eu fechei. Então, eu abri loja no Shopping Genópolis e fechei. Do, da Tati Loureiro. Da Tati Loureiro. Foi uma das minhas primeiras lojas. Então, eu saí abrindo loja... Abrir é, abri e fechei em pouco tempo, então é muito gasto quando você faz o que você, é contrato, obra e nananã. A loja de Campinas, também, que eu abri seis meses antes da pandemia. Tudo bem que veio a pandemia, mas foi um fracasso. Eu abri e fechei. É... Ah, gente, eu fracasso todo dia um pouco.
0: Mas são com esses fracassos que você consegue aprender e ter resiliência para conseguir também. continuar vivendo sua vida e sonhando seus sonhos. Olha,
2: gente! Realizando hum, de forma maravilha. tão linda como você faz. <risos> e eu acho que eu fracasso, assim, falando como mulher, que a gente tá no, né, no Dia da Mulher, eu me sinto sempre fracassando um pouco como mãe também. Mas qual mãe é, não, né? É, então assim, mas é que eu acho que como Bom, tô também, mãe... Bom, pai também, tá?
0: Isso daí não é problema só de mãe, é, não.
2: Mas eu me, sinto, mãe é eu me sinto... Sei, eu me sinto... Eu só disso um
0: dia. Vamos, vamos. Eu me mãe sinto às vezes. Eu falo,
2: gente, ah, será que eu podia ser melhor aqui? Eu sempre dou o meu melhor, mas eu tô nos últimos... Dois anos da minha vida. Depois do meu burnout, eu comecei a ficar mais egoísta e olhar para mim. Nem
0: falando sobre burnout. Você vai ter que voltar um dia Não, pra gente... bem. Mas aí, lê um na coluna mais. da
2: Vogue, que eu tenho uma coluna da Vogue. Ah, pronto, vai lá é na coluna da Empreendedora no divã da Vogue Negócios. E aí, é na Vogue Negócios, tá? Mas tem no link da minha bio no Instagram também. E aí, pode ler as colunas que eu escrevo. Sempre é um olhar... Esse viés psicológico do empreendedorismo. E, e eu falo, porque como eu tô me dedicando, me redescobrindo, me olhando pela primeira vez mesmo, assim, sem tanto peso na consciência de tudo... Meus filhos sentiram. Eu era uma mãe meio período. Hoje eu sou uma mãe
0: de... integral Não.
2: Hoje eu sou uma mãe de um terço de período, entendeu? É mesmo? Ao eu inverso diminuí. do que eu pensei. Diminuí. É. é não, tanta
0: coisa que ela faz, Eu diminuí, porque, mesmo. gente,
2: não, não tem fórmula mágica. Eu tô é. me dedicando aos meus projetos, então, pros meus filhos, consequentemente, eu tô me dedicando menos. Mas eu tenho um homem maravilhoso, que é o Joe, que é um puta de um pai, e que é um parceiro. Então, parceria, eu acho que assim, equilíbrio, não é 50-50. Equilíbrio é o seguinte, agora eu tô mais aturbulada no meu... Aí, vai, você, né? exato. vai você. Ele tá já, treinando já ti... com
0: triatlon, você deve ter ficado... Já
2: tiveram fases que ele tava no Ironman e que eu tava lá muito mais com as crianças. Então, é. eu falo, o equilíbrio é disso. para é mim, de o vida. que é mais
1: importante na relação...
2: Não, Só para terminar só pra isso.
1: É, entre mãe e filhos, é, você tá ali de verdade quando você tá. Se é um terço, se é integral...
2: Eu também precisa ficar do lado no celular. Exatamente,
0: falou sim. tudo. Obrigada, não é, precisa. Sim. Não é?
2: Essa é a minha luta hoje, pra eu, pra eu melhorar essa parte. E Tati Loureiro,
0: <risos> diga pra gente, pra finalizar por último, mas não menos importante, um sonho.
2: E olha pra parte, um
0: sonho. <risos> o da padaria que tem aqui embaixo. É, é, <risos> a gente, é certa não, não.
2: Eu sonho, gente, eu acho que hoje o meu sonho, ele, ele é bem tangível, assim. Eu acho que hoje o meu, meu sonho é... Que o meu Instagram, por exemplo, que hoje tem 10 mil seguidores, que ele tem uma comunidade muito maravilhosa. Hoje, eu, eu tô numa fase do Instagram que ele engaja muito pro tamanho dele, mas que ainda é uma luta. Às Sim. vezes eu tenho que dar aquelas encaminhadas nos vídeos pros meus seguidores pra eles darem comentada. É, é uma comunidade engajadésima. Eu vendo pra caramba minha própria marca lá. Realmente, hoje eu sou a maior influenciadora da minha marca. Mas eu quero que essa comunidade chegue a um milhão. Um milhão. 800 mil. Tá sonhando. Não, tá ah, ótimo, eu essa assim, sonha. eu quero que, cara, que tenha minha voz lá e que tenha um dia um, um, um evento grande da empreendedora divã, dessa comunidade real, sabe? Das pessoas falando. Não só expondo os cases de sucesso, mas, tipo, realmente se apoiando. Porque isso mudou muito minha vida e muda de todo mundo que que entra na comunidade, sabe? Na empreendedora no divã. Então, acho que esse é o meu sonho. Que
0: show, Tati. Tá e olha.
2: Então, a gente precisa
0: finalizar agradecendo Ai, por ter vindo ao Palpo Eclético, que... por ter se exposto tanto, por ter contado essa história, que realmente é incrível, linda, e Não, tudo que você faz, os projetos sociais que você apoia, o que você incentiva as pessoas as a doarem. mulheres também. A... A parte do feminismo, apoiando as mulheres do jeito que você apoia. Então a gente só pode falar que a gente está muito feliz com a sua presença e queria te dar parabéns por toda a sua trajetória como empresária, como pessoa, hum, como mãe. Mais como sucesso esposa, ainda. E Amém. Mais sucesso ainda. E todos os arrobas estarão aqui embaixo. Ó. Sigam a Tati, compartilhem mulheres. Compensa Comprem!
1: Compartilhas. Participem!
0: Participem! De todas as ações sociais, inclusive. Então, curtam um
1: né? a gente, sigam a gente. E também né? curta a gente,
0: sigam a gente, porque a gente sabe que é duro, viu? Opa. Tem um seguidorzinho aqui que custa caro. Que não que a gente invista, custa Exatamente. caro pra conseguir ter um. Exatamente. Então, cada pessoa que vier nos acompanhar, muito bem lembrado pela parte. Se inscrevam no nosso canal, assim como se inscrevam no dela também. E assim a gente vai seguindo a vida. No Spotify, é curta, Spotify, faz cinco Spotify, estrelinhas. Tudo, no YouTube. É. É. Nossa, no... qual é o seu canal do YouTube? Empreendedora não deu. né? Foi o que eu, inclusive, me escrevi ontem. <risos> então, obrigado, gente. Até a próxima. Parabéns, mulheres, pelo mês de vocês. <risos> <risos>